0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi är in i en serie ur psalm 97. En lång psalm med ett till synes dystert tema kan man tycka. Avundsjukan. Och det är klart, det är kanske inte den mest uppmuntrande serien vi har haft här på vardagsandakten. Men det är en av de där serierna som jag tror kan hjälpa oss mycket. För den talar om någonting som är relevant. Något som jag tror att alla människor har känt avundsjuka. Det tror jag vi alla har någon gång i något tillfälle i livet. Brottats med eller upplevt i större eller mindre grad. Nu kommer vi fram till några verser i salmen som är ganska allvarsamma faktiskt. Men det finns positiva saker i dem också som var inte allt för nedstämd utan mycket i detta är positivt. Men det finns en ytterligare varning från David om det farliga, det allvarliga med avundsjukan. Vi läser vers 32-33. Den gudlöse spejar på den rättfärdige och söker tillfälle att döda honom. Men Herren utlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld i rätten. Ja... Innan vi går in några tankar på det kanske mer dystra då om den gudlösa som de spejar på den rättfärdige för att ta livet av honom så kan vi väl börja med det positiva först. Att Bibeln talar här om att, att Gud beskyddar och bevarar den rättfärdige. Den som har valt att ge sitt liv till honom, den som har valt att ta emot Jesus i sitt hjärta finner också i Herren ett beskydd faktiskt. Ett beskydd som jag tror vi många gånger inte ens är medvetna om allt som Herren skyddar oss för. Det där har vi gått igenom i detalj när vi gick igenom psalm 91. För den talar ju om att den som sitter i den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiges skugga han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Och så fortsätter den sammen med att han ska rädda dig från jägarna snara och pesten och så vidare. Det finns tankar om att Gud beskyddar, Gud bevarar. Faktum är att när Jesus håller på att ska dö så ber han, eller innan det, så ber han för sina näringar och tackar då Gud för att också det han hade som uppgift att ingen av dem som var runt honom skulle gå förlorad. Alltså Jesus bevarade, beskyddade folket runt omkring sig. Så det finns ett beskydd hos Gud. Så vila i det idag. Kanske någon behöver höra det och ta det till sig. Vet du om att Gud bevarar dig. Fly till honom som i salm 91. Säg om honom att han är din beskyddare, din borg. Din hjälp i nöden. Men om vi nu skulle gå tillbaka till den här första versen som är lite värre då. Den gudlöse spejar på den rättfärdige och söker tillfälle att döda honom. För det första, varför skulle den gudlöse speja på den rättfärdige? Och vad är det hos den rättfärdige som Månne gör den gudlöse avundsjuk? Ja, det finns en intressant text tycker jag, som beskriver det ganska bra faktiskt ifrån Galatebrevet. Och då är det så att Paulus har börjat föra ut evangeliet bland hedningarna. Och hedningarna, de är ju inte omskurna som judarna var. Och det här skapar en viss eh, konflikt, en viss ett viss spänningsfält i alla fall. Och Paulus han har med sig en man som heter Titus ut och han är tacksam då för att inte Titus har blivit tvingad till omskärelse utan accepterad. Men däremot så säger han så här i Galatebrevet 2, vers 3. Men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad till omskärelse. Det ville annars de falska bröder som hade nästlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus och Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav inte efter för dem, inte ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Här säger Paulus att de som väl ville då att Titus skulle omskära sig de var egentligen avundsjuka på honom. De var avundsjuka på den frihet han hade. Med andra ord, det här judiska folket hade ju innan Jesus och i sin tanke alltid varit tvungna och tvingade till omskärelse. Och så helt plötsligt så kommer det någon som Titus då och så behöver han inte längre omskära sig. Därför nu har sakerna, tron, förändrats. Jesus har kommit med nådens evangelium. Och det är inte längre nödvändigt att omskära sig på det sättet. Och det har de svårt att acceptera. De blir avundsjuka på det. Vet du den gudlösa Titta nog på dig och mig ibland. Och kanske ibland världen som du och jag tar för givet blir de avundsjuka på. Den frid vi har att vi lever med förlåtelse att vi känner en trygghet inför evigheten att vi känner ett hopp inför framtiden att vi kan be till Gud när vi har bekymmer och att vi stöttar varandra i kyrkan och hjälper varandra alltså, det där är saker som den ogudaktiga den orättfärdige kan bli avundsjuk på den frihet vi har i Kristus det där är ämnet för en helt annan vardagsandakt och vi ska ta den någon gång men det förvånar mig ibland att kyrkan tenderar att kunna bli en plats av, av så att säga, inte frihet utan fångenskap. Kyrkan är en plats av frihet. Det är en sån frihet som man till och med kan bli avundsjuk på den frihet vi har i Kristus. Och den sonen ger fri, säger Bibeln, är verkligen fri. Tyvärr har vi inte alltid byggt kyrkor som är sådana som har gett frihet utan som ibland har bundit. Och det får vi ta ansvar för. Vi får börja om. Men min dröm är att människor som kommer till oss likt Titus, som inte var omskuren eller passade in i den där mallen eller ramen han var ändå välkomnad in och behövde inte omskära sig. Och min förhoppning är att vi ska bygga kyrkor där människor kan komma och få möta Jesus och få uppleva den friheten som Jesus har. Ja, ja nog om det. Nu till något annat dystrare då. Det finns saker att vara avundsjuk på och folk kanske avundsjuka på dig Just därför att du har en frihet och, och så, det ska vi vara tacksamma för. Men jag skulle vilja säga något mer varnande, kanske, möjligtvis, <laughs> i den här texten. Och det är hur farlig avundsjukan faktiskt är om den får löpa amok. Om den får löpa utan att vi liksom begränsar den eller håller koll på den. Den gudlösa speja på den rättfälliga, okej, okay, så han spanar, han är avundsjuk och sådär va? Varför? Och söker tillfälle att döda honom. Alltså nu går vi väl lite långt eller? Alltså, är det så illa då att den här personen blir så avundsjuk på den här friheten att han vill döda den här personen? Det låter ju helt absurt. Men när man läser Bibeln vidare så ser man att, att just avundsjuka är ett farligt gift. Alltså. Det är någonting som tar över oss så om det får växa i oss en avundsjuka mot andra så växer det till och kan bli till liksom det ena och det andra. Och nu säger jag såklart inte att om du sitter och lyssnar på det här och du är avundsjuk på någon då är du en mördare. Det är inte det jag säger. Du har du övertolkat den här bibelutläggningen. Men om avundsjukan får växa utan kontroll så leder den till allt möjligt knäppt och tokigt. Vet du, i Jakobs brevet? Lyssna på de här orden. Jakobsbrevet i det tredje kapitlet och den trettonde står: Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i hela hjärtan ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sån vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Vilken oerhört kraftfull mening. Där det finns avund, det är det vi pratar om, och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Alltså där avunden får växa sig till får onskan också ett fäste. Och det är därför det är så viktigt för dig och mig. Att vi inte låter avunden växa till. Alltså alla människor kommer känna avund ibland. Det kommer jag och det gör jag är ibland och det är du med. Och det är väl inte världens farligaste att någon gång känna en känsla av avund. Men frågan är, låt jag den vara liksom löpa amok? Eller begränsar jag den? Paulus säger att han gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Men när jag känner de där känslorna, vad gör jag med dem? Ger jag näring åt avundsjukan? Eller klipp jag av den? Jag kanske ser någon som har något jag vill ha Så tänker jag, Åh, tänk om jag hade det där. Vad gör jag med det då? Klipp jag av det direkt och säger Okej, men det är ju roligt att den har det och någon dag ska jag ha det. Nu går jag vidare liksom. Eller ge näring åt det. Ja, det där var ju verkligen ordet Ta ett exempel. Jag är ju pastor. Tänk om jag ser någon kollega till mig står och tala på någon jättestora strad någonstans och jag blir avundsjuk. Och jag tänker, ja men jag vill ju stå på den där stora straden och tala. Liksom. Ja, vad gör jag med det då? Ger jag näring åt den avundsjukan då börjar jag tänka så här ja alltså den här personen är verkligen inte värd och jag är mycket mer värd och varför kom den där fram och det måste känna någon och, du vet, och så börjar man spinna loss om man skulle dra det här till sin spets då enligt Salm 37 så kan det till och med leda till slut till det att jag får helt enkelt döda den här personen så att jag kommer fram istället va? Det, det är klart, där landar man inte för det mesta, men jag bara menar avundsjukan leder i en enormt destruktiv väg. Men man kan också göra annorlunda. Man kan se det och tänka, nu blev jag avundsjuk. Där hade jag stått. Så kan man säga men, okej, okay, kul för den personen. Jag går vidare. Jag tackar Gud för det jag har. Jag är tacksam att jag har den plattform jag har och får den möjlighet jag har. Och så bara lägger man undan det. Och i den bästa av världar så höjer man sig över det. Och det är då man säger, ja jag ser det där. Jag blev avundsjukad Jag hade också velat tala där. Men tack gud för att den här personen får komma fram och välsigna nu den här broderen och systerna hjälp, Alltså då har jag vänt helt va. Men där, där, oord där avund och rivalitet finns och får växa. Där finns oordning och där finns all slags ondska säger Jakob. All slags ondska. Vilken oerhört kraftfull vers. Faktum är att tidigare i samma kapitel i Jakobsbrevet, det fjärde kapitlet. Så talar han ännu mer om detta vi kan läsa några verser om det också ifrån Jakob 4, vers 1. Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundas men vinner ingenting. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar. Alltså, här är ju vassa ord från Jakob. Men vad talar han om? Han talar om att det finns strider och konflikter därför att begären får löpa amok. Därför att avunden finns där va? Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundas. Kan ni tänka att den versen, de orden sitter ihop, mord och avund, det är extremt dramatiskt. Men vad, vad, vad är poängen med det då? Poängen är att vi ska inte ta för lätt på avundsjukan. Därför det är en sak att visst vi kan bli avundsjuka och det kan vi väl slå bort och ta lätt på. Men om vi låter det gro, om vi låter rivaliteten växa, om vi låter avunden få påverka våra tankar och styra oss så kommer det leda ner i en oerhört destruktiv väg som varken du eller jag vill gå. Där vi till slut kommer döda varandra. Och då menar jag så här. Tänk så här, Kanske inte döda varandra fysiskt va. Det är väl förhållandevis ovanligt. Får vi hoppas att tänka. Men man kan ju döda varan på olika sätt va. Helt plötsligt så vill jag döda någons karriär. Helt plötsligt vill jag sjukt, skjuta någons äktenskap i sankt. Därför att jag är så avundsjuk på det de har. Helt plötsligt vill jag göra en massa dumma grejer. Mot någon. Därför att jag är avundsjuk. Och därför att jag inte har kontrollerat de känslorna i mitt eget liv. Ja jag vet. Det här var inte den roligaste vardagsandakten av alla de vardagsandakter vi har haft och efter den här salmen får vi väl hitta något sånt där supervälsignat glatt tema om framgång och lycka och vad det kan vara. <laughs> Någonting annat. Men jag tror ändå att det här också handlar om det. Därför jag tror att Gud vill det allra bästa för dig och mig. Det är faktiskt min tro. Att när du vaknade i morse när du klev upp ur sängen idag så hade Gud och har Gud en plan för ditt liv. Att föra dig till det goda landet, liksom löfteslandet. Men jag vet också att den onde då, som Bibeln talar om som djävulen, han lägger ut en massa krokar i vägen och han vill hindra dig och mig från att komma dit. Och då kan man tänka, hur gör han det? Ja, ett av hans alla många redskap är avundsjukan. Genom avundsjuka skapar han rivalitet mellan människor och den rivaliteten leder oss in i destruktiva både förhållanden och situationer och platser som vi inte har någon egentligen, ska inte vara där överhuvudtaget. Så min uppmaning till dig idag är, ta allvarligt på avundsjukan i den meningen, låt den inte växa inom dig, väl välsigna och gå vidare istället, be till Gud, vet du vad Jakob sa här? Ni bråkar om grejer och rivalitet och ni har ingenting därför ni inte ber. Vet du, istället för att vara avundsjuk på någon annan, be till Gud om att han ska ge dig det du drömmer om. Det du längtar efter. Bibeln säger vi ska göra alla våra önskningar kända inför honom. Ta vara på det istället. Det kommer leda dig på en god väg istället för avundsjukan. Nu, imorgon fortsätter vi med mer Sam 37. Vi närmar oss ju sakta men säkert slutet av den här sammen. Men än har vi lite kvar. Ha en bra dag. Hej då.